0: Xin chào các bạn Sau đây là chương 15 của cuốn sách Khu vườn bí mật Chương 15 Xây tổ ấm Sau một tuần mưa, bầu trời cao xanh vời vợi lại hiện ra cùng với vầng dương chói trang Dù không có cơ hội để ngắm nhìn khu vườn bí mật hay gặp mặt Dickon, Cô chủ mary vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng Tuần lễ dường như không kéo dài con bé ở bên Colin hàng giờ liền mỗi ngày trong căn phòng của thằng bé để kể về các vị tiểu vương về khu vườn hoặc về Dickon và túp nhà danh trên cánh đồng hoang hai đứa chụm đầu xem những cuốn sách tuyệt đẹp với vô số tranh vẽ bên trong thỉnh thoảng Mary đọc vài chuyện cho Colin và có lúc Colin cũng đọc cho nó nghe chút ít vào những lúc thằng bé vui vẻ và thích thú Marie thấy nó không có vẻ gì của một người tàn tật Trừ khuôn mặt nhợt nhạt Và rằng nó luôn ngồi trên chiếc sofa Cô thật lấu cá Khi cứ dỏng tay lên nghe ngóng rồi xuống giường Lần ra mọi chuyện vào cái đêm hôm đó Một bữa bà lóc bảo Nhưng phải công nhận như thế lại may cho chúng tôi Từ ngày có cô cùng chơi Cậu ấy không còn cáu bẩn hay khóc than sầu thảm nữa cô bảo mẫu đã định bỏ việc vì quá mệt mỏi với cậu ấy đấy nhưng giờ cô ấy lại bảo ở lại cũng không sao vì đã có cô chia sẻ nhiệm vụ nói đoạn bà cười ha hả trong các buổi chuyện trò với cô linh marie cố thật thận trọng khi nói về khu vườn bí mật còn một số điều nó muốn biết về thằng bé nhưng nó cảm thấy mình có thể tìm hiểu mà không cần hỏi thẳng cô linh ngay từ buổi đầu Khi bắt đầu thích ở chỗ Colin, nó muốn biết liệu thằng bé có phải loại con trai mà người ta có thể gửi gắm một bí mật. Thằng bé không có gì giống như Dickens, nhưng rõ ràng nó vô cùng thích thú trước ý tưởng về một khu vườn chưa một ai hay biết, đến độ con bé nghĩ có lẽ sẽ tin tưởng được nó. Nhưng vì biết nó chưa lâu, nên Marie cũng không chắc lắm. Và còn điều nữa, đó là nếu thằng bé là người có thể tin cậy, nếu nó thực sự đáng tin, thì liệu có thể đưa nó đến khu vườn mà không sợ bị ai phát hiện. Ông bác sĩ tốt bụng đã dặn rằng Colin cần được sống trong bầu không khí trong lành, còn thằng bé cũng bảo nó chẳng quản ngại không khí tươi mát trong khu vườn bí mật. Biết đâu khi được hít thở đến thỏa thích khí trời nhẹ nhõm, được làm quen với Dickens và chim ức đỏ, được tận mắt thấy muôn vật sinh sôi nảy nở thì nó chẳng còn nghĩ nhiều về cái chết nữa. Thời gian gần đây, Marie thường ngắm nhìn mình trong gương. Nó nhận ra một hình hài khác hẳn đứa trẻ nó từng thấy hôm mới từ Ấn Độ sang. Đứa bé này sinh hơn nhiều. Cả thờ cũng nhận ra những đổi thay đáng kể ở con bé. Khí trời ngoài cánh đồng hoang đã khiến cô khỏe hẳn lên. Cô không còn la hét, không còn gầy nhẳng như trước thậm chí tóc cô cũng không còn lơ thơ trên trán mà đã dày dặn hơn. Khi tóc mọc dài hơn một chút, cô sẽ có một mái tóc óng ả. Tóc tôi cũng giống tôi vậy, Marie bảo, đang khỏe ra và dày dặn hơn. Chắc chắn tóc tôi còn dài ra nữa chứ. Cứ nhìn là biết, mà thờ vừa nói, vừa khẽ rũ những lọn tóc quanh mặt con bé, cô sẽ không còn xấu xí khi tóc mọc dài ra với thêm một chút hồng hào trên đôi má. Nếu khu vườn và không khí trong lành có lợi cho nó, thì có lẽ cũng sẽ như vậy với cô Linh. Nhưng có điều, cô Linh ghét mọi người nhìn mình. Có thể cậu ấy chẳng thích thú gì khi gặp Dickon. Tại sao cậu lại tức giận khi có ai nhìn mình hả? Một hôm, con bé vẫn hỏi. Tớ luôn căm thủ chuyện đó, thẳng bé đáp. Ngay cả khi tớ còn bé tí, Dạo họ đưa tớ tới bãi biển, tớ chỉ nằm lì trong xe ngựa của tớ, ai ai cũng nhìn tớ chằm chằm. Cả các quý bà cũng chẳng chịu tha. Họ bắt chuyện với bảo mẫu của tớ, rồi quay sang thì thào to nhỏ. Mà lúc ấy, tớ thừa biết họ đang bảo tớ sẽ chẳng xuống nổi để mà lớn lên. Thỉnh thoảng có bà còn vỗ vỗ vào hai má tớ mà nói, đứa trẻ đáng thương có lần một bà vừa làm thế là tớ khóc ré lên và cắn vào bàn tay bà ta bà ta kinh hoàng chạy biến chắc bà ta cho rằng cậu phát điên như một con chó marie bảo tỏ vẻ không hề thán phục chút nào tớ không cần biết bà ta nghĩ gì colin nhíu mày nói tớ đang tự hỏi tại sao cậu không kêu lên và cắn tớ hôm tớ bước vào phòng cậu marie nói rồi nó khẽ nhoẻn miệng cười Lúc đó tôi tưởng cậu là một con ma hay giấc mộng Người ta không thể đi cắn một con ma hay giấc mộng được Và nếu có kêu gào lên thì cũng chẳng ai thèm quan tâm liệu cậu có cảm thấy cấm ghét không nếu, nếu có một cậu bé nhìn cậu? Marie ngập ngừng hỏi Thằng bé lại ngả người trên tấm nệm và ngẫm nghĩ Có một cậu bé Nó nói hết sức chậm rãi như đang cân nhắc từng từ có một cậu bé mà tớ cho rằng tớ sẽ không lấy làm phiền. Đó chính là cái cậu bé biết cả chỗ bọn cáo đang sống. Nít Tớ cả quyết rằng cậu không phải lo về anh ấy. Marie bảo. Ngay đến chim chóc và súc vật cũng không phải lo về anh ấy cơ mà. Vô Linh nói. Vẫn vẻ ngẫm nghĩ. Đó có lẽ là lý do tại sao tớ không lo. Anh ấy là một tay thu phục được cả thú hoang. Và tớ chính là một đã thú hoang chính cống. Nói đoạn, nó phá lên cười và con bé cũng cười theo. Quả thực, câu chuyện đã kết thúc với cảnh hai đứa cùng cười ngặt nghẽo và thấy rằng cái ý tưởng một gã thú hoang đang nấu mình trong cái hang của gã nghe thật ngộ quá. Rốt cuộc, Marie cảm thấy nó không cần phải lo lắng gì về cô Linh nữa. Vào cái buổi sáng đầu tiên khi bầu trời trong xanh trở lại, Marie thức dậy từ rất sớm mặt trời đang tỏa những tia nắng xiên xiên qua mấy tấm rèm cửa và có một cái gì vui tươi trong cảnh tượng ấy đến nỗi con bé nhảy phát khỏi giường chạy tới bên cửa sổ nó tự tay kéo rèm và mở cửa sổ một làn khí thơm mát trong lành thoang thoảng lướt qua cánh đồng hoang đượm một màu xanh ngắt tưởng chừng như có một phép màu nào đó vừa xảy đến với cả thế giới đó vậy đây đó mọi nơi Vang lên những âm thanh nhẹ nhẹ sao xuyến của các loài chim đang bắt đầu dọn dọng cho một buổi hòa nhạc. Marie chìa bàn tay ra ngoài cửa sổ, hong nó trong ánh nắng. Ấm quá, ấm quá, ấm áp thế này thì các mầm non sẽ chóng nhú, trồi và dễ sẽ ra sức mọc lên từ trong lòng đất. Con bé quỳ xuống và thò hẳn người ra ngoài cửa sổ. Hít một hơi thật sâu rồi khịt khịt mũi cho tới khi nó cười phá lên Khi chợt nhớ tới những gì mà bà mẹ Dickon đã nói về chóc mũi rung rung như mũi thỏ của cậu ấy Còn sớm quá, con bé thầm nhủ Mấy đám mây nhỏ kia toàn một màu hồng Mình chưa từng nhìn thấy bầu trời như thế bao giờ Chưa một ai thức giấc Mình thậm chí còn chưa nghe thấy tiếng của những người làm trong chuồng ngựa nữa một ý nghĩ bất chợt khiến con bé gión rén bước đi Mình không thể đợi được Mình phải ra ngó lại khu vườn bí mật xem sao Lúc này Marie đã có thể tự mặc quần áo được rồi Nó chỉnh tề bày áo trong vòng có 5 phút Nó biết một cửa ngách nhỏ mà nó có thể tự mở lấy Nó chạy như bay xuống tầng dưới Trên đôi chân mới chỉ vội sỏ tất Ra đến gần đại sảnh Nó mới sỏ xong giày Con bé tháo xích cửa gạt then cài, tra chìa khóa xong thì cánh cửa mới chịu mở ra. Nó lao xuống bậc thềm chỉ với một cú nhảy và thế là nó đã đặt chân lên bãi cỏ xanh mơn mởn nơi ánh nắng chan hòa tỏa xuống thân mình nó. Mùi hương thoang thoảng ngọt nhào ấm áp vây quanh nó cùng tiếng vi vu réo rắt và tiếng hót lanh lảnh từ khắp các bụi rậm, lùm cây đang vọng đến bên tai. Con bé siết chặt hai bàn tay trước niềm vui thuần khiết rồi ngước nhìn bầu trời Bầu trời ấy vừa xanh ngăn ngắt Vừa phơn phớt hồng Pha chuột ánh ngọc trai lẫn trong màu trắng nõn nà Và rồi tràn ngập ánh sáng của tiết xuân Đến nỗi con bé cảm thấy Nó muốn tự mình huýt sáo Và hát vang lên Biết rằng các con chim hết Chim ức đỏ và cả chim triển triển Cũng khó lòng mà nén nổi điều đó Con bé chạy lần theo Các bụi cây và đường mòn Dẫn tới khu vườn bí mật Tất cả đều khác rồi, còn vẽ nói. Thảm cỏ xanh tươi hơn, các chồi biếc đang nhú lên khắp mặt đất. Các búp lá đều mở ra và các mầm xanh đang lấp ló. Mình đoán chắc chiều nay Dickens sẽ đến. Cơn mưa ấm áp kéo dài đã làm nên điều kỳ diệu cho những luống cỏ viền quanh lối đi dạo cạnh bức tường thấp. Có gì đó đang bắt đầu đâm chồi và nhú lên từ bộ rễ của các đùm cây. Và đây đó thậm chí đã thấy lóe lên sắc tía cùng sắc vàng vương giả đang hiện ra những thân cây nghệ Tây. Sáu tháng trước, cô chủ Marie không tài nào hình dung nổi thế giới sẽ bừng tỉnh thế nào. Nhưng giờ đây, nó không bỏ lỡ một điều gì hết. Lúc con bé đặt chân đến chỗ cánh cửa ẩn dưới đám dây thường xuân, nó giật nảy mình bởi một âm thanh lớn kỳ quặc Thì ra là tiếng kêu quàng quạc của một chú quạ Từ đỉnh bờ tường ngước mắt nhìn lên Nó nhận ra một con chim to Có bộ lông xanh đen bóng loáng Đang ngó nhìn con bé với vẻ khôn ngoan tinh quái Từ trước tới giờ Marie chưa từng nhìn một con quạ gần đến thế Khiến nó thấy hơi lo Nhưng ngay sau đó Con quạ kia trải rộng đôi cánh Bay ngang qua khu vườn Marie hy vọng Nó không định ở lại trong đó Liền để cánh cửa ra xem con quạ có còn đó không khi đã vào hẳn trong vườn, con bé nhận ra có lẽ con chim định ở lại bởi vì nó đã xả xuống đậu trên một cây táo còi. Dưới tán cây táo là một con vật bé xíu, có bộ lông hung đỏ và chiếc đuôi bông xù. Cả hai con vật đều đang ngắm nhìn tấm lưng trần quý dạp và cái đầu tóc hung hung của thằng Dickon, lúc này đang quỳ trên cỏ làm việc cật lực. Marie phóng như bay qua thảm cỏ tới bên thằng bé. Ôi Dickon, Dickon! Con bé kêu toáng lên Sao anh có thể đến đây sớm thế hả anh? Mặt trời mới chỉ vừa mọc kia mà Thằng bé đứng dậy Nó cười to sôi nổi Rồi đưa tay vò vỏ cho mái tóc rối bù lên Đôi mắt nó chẳng khác nào một mảng trời xanh đây Tôi thức dậy trước đó lâu rồi Làm sao có thể lần trần trên giường cơ chứ? Mọi thứ của thế giới đều bắt đầu trở lại vào sáng hôm nay Tất cả đang vận động, dì dầm bấy tìm liú lo làm tổ và cùng nhau hít thở làn hương thơm ngát đến nỗi người ta phải ra ngoài mà sống chứ chẳng ai chịu nằm dài ở nhà khi mặt trời thức dậy cả cánh đồng hoang đều phát điên lên vì sung sướng lúc ấy tôi đang nằm giữa bụi thạch nam bản thân cũng tưởng mình sướng đến phát điên lên tôi cứ hét tiếng lên rồi lại hát rồi tôi tới thẳng đây tôi không thể không tới Tại sao ư? Bởi khu vườn nằm đây đợi tôi Marie đưa hai bàn tay lên ngực Hồn hển như người vừa mới chạy Ôi Dickon, Dickon Nó thốt lên Tôi thấy hạnh phúc đến nỗi khó mà thở nổi Thấy Dickon chuyện trò với kẻ lạ mặt Con vật tí hon có cái đuôi xù ngóc đầu khỏi chỗ của nó dưới gốc cây Và sẵn lại gần thằng bé Còn con quạ lại cất tiếng kêu quảng quạc lần nữa Tung cánh từ trên cành cây nơi nó đậu, đỗ thật êm du xuống bên vai Dickon. Đây là cáo con bé nhỏ, thằng bé nói, xoa lên cái đầu màu đỏ xinh xinh của con vật. Tên nó là Đại úy. còn đây là Bồ Hóng. Còn Bồ Hóng ấy à, nó đã bay qua cánh đồng hoang theo tôi. Còn Đại úy, hắn chạy thục mạng như thể có bảy chó săn đang truy đuổi đằng sau. Cả hai đứa đều có cùng cảm giác với tôi. Hai con vật đều nhìn Marie không chút sợ hãi. Khi Dickon bước đi, con bồ hóng vẫn đậu trên vai thằng bé. Còn đại úy thì cuốn quýt sát liền bên nó. Trong này, Dickon kêu lên, xem chúng đang nhú lên này. Và đây, đây nữa, ôi, nhìn kia nữa kìa. Nó hủy thụp xuống, Marie chạy lại bên nó. Chúng thấy cả một khóm nghệ Tây đang đua nhau khoe những sắc vàng, da cam và tím từ bao giờ. Marie cúi sát mặt xuống mà hôn, hôn mãi lên chúng. Người ta chẳng bao giờ hôn một người như thế này, còn bé nói khi ngẩng đầu lên. Nhưng với những bông hoa thì lại là chuyện khác. Thằng Đích Cần có vẻ bối rối, nhưng chỉ mỉm cười. Ấy, tôi đã hôn mẹ nhiều lần như thế khi từ Đồng Hoang trở về sau một ngày lang thang. Và bà đứng đó bên cánh cửa, trong ánh nắng thật vui sướng và dễ chịu. Hai đứa chạy từ góc vườn này sang góc vườn kia và khám phá ra bao điều kỳ diệu, đến nỗi chúng buộc phải tự nhắc nhau chỉ được thì thầm nói thật khẽ. Thằng bé chỉ cho Marie xem búp lá quăn tít trên một nhánh hồng mà bề ngoài tưởng chừng như đã chết. Nó cũng chỉ cho con bé hàng ngàn chồi xanh non đang nhú lên từ lớp đất bùn. Chúng ghé sát những cái mũi trẻ thơ đầy háo hức của mình xuống mặt đất rồi hít lấy hít để hơi thở mùa xuân ấm áp của đất chúng xới đất nhổ cỏ và cười khẽ trong nỗi sung sướng vô ngần cho tới khi mái tóc cô chủ marie rối bù như tóc của dickon và hai má nó đỏ ửng không khác gì má thằng bé biết bao niềm vui trần thế đã đến với khu vườn bí mật buổi sáng hôm ấy trong đó có một niềm vui còn lớn hơn hết thảy kỳ diệu hơn hết thảy có một cái gì nhanh như ánh chớp bay vụt qua bức tường, rồi phóng qua cả các lùm cây tới một góc vườn sát ngay đó. Con chim ức đỏ tựa như ngọn lửa nhỏ, rực rỡ, mỏ ngậm một vật gì từ đâu xuất hiện. Dickon đứng lặng người, viện tay vào mary Như thể hai đứa chợt nhận ra mình vừa phá lên cười trong một nhà thờ. Đừng làm náo động, thằng bé thì thầm bằng thứ giọng yốc sai thật nặng. Chúng mình phải tránh cả thở mạnh nữa. Trông thấy nó lần vừa rồi là tôi biết nó đang mùa kết đôi. Đấy là con chim bức đỏ của ông Ben Weatherstaff. Nó đang xây tổ đấy, nó sẽ ở đây nếu chúng mình không làm nó sợ. Hai đứa nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, không dám cử động. Chúng mình không được tỏ ra như thể chúng mình đang quan sát nó từng tí một. Dickon bảo, cậu chàng sẽ bay khỏi đây nếu phát hiện chúng ta đang quấy dày nó sẽ hơi khó tính một chút thôi cho đến khi tất cả chuyện này qua đi nó đang đảm đương gánh nặng gia đình đấy nó sẽ e rè và dễ bực mình lắm đấy nó không có thì giờ để chơi bời thăm hỏi hay nói chuyện tầm pháo đâu chúng mình cần giữ im lặng thêm chút nữa và cố vờ như mình là cỏ cây hay bụi rậm cho đến khi nó quen với chúng mình tôi sẽ hót một hồi và rồi nó sẽ hiểu chúng mình chẳng hề cản đường nó Cô chủ Marie không chắc có làm nổi như Dickon không, giả vờ bắt chước cỏ cây, bụi rậm cho bằng được. Nhưng thằng bé nói về những điều lạ lùng đó, cứ như thể đó là những chuyện đơn giản và tự nhiên nhất đời vậy. Quả thực con bé cảm thấy việc đó hoàn toàn dễ dàng đối với Dickon. Nó thận trọng quan sát thằng bé mấy phút liền. Tự nhủ biết đâu Dickon lại chẳng lặng lẽ mà biến thành cành lá cũng nên. Nhưng thằng bé chỉ ngồi im phăng phắc, Và bất chợt buông thấp giọng đến mức cũng lạ là Marie còn nghe được nó Dù rằng con bé đã nghe được Vào cữ này của tiết xuân, chim thường xây tổ Thằng bé nói Tôi dám đánh cược rằng kể từ khi có thế giới thì năm nào chuyện đó cũng đến Vạn vật có cách nghĩ và cách làm riêng của chúng Và con người tốt hơn hết là đừng có can thiệp vào Dễ mất một người bạn vào tiết xuân hơn bất kỳ mùa nào khác Nếu người ta quá tò mò tọc mạch Nếu cứ bản mãi về nó như vậy ta sẽ chẳng thể nào ngưng nhìn nó được Marie nói khẽ khàng Ta nên nói chuyện khác đi Có điều này tôi muốn nói với anh đây Nó sẽ thích hơn nếu ta nói chuyện gì khác Dickens tiếp lời Cô định bảo gì tôi Anh có biết gì về cô Linh không Marie thì thào hỏi Dickens quay đầu nhìn con bé Thế cô biết những gì về cậu ấy Tôi đã gặp cậu ấy Suốt tuần vừa rồi Ngày nào tôi cũng được nói chuyện với cậu ấy Cậu ấy rất muốn tôi tới Cậu ấy bảo tôi đã giúp cậu ấy Quên hẳn những chuyện ốm đau chết chóc Marie trả lời Dickon trông nhẹ nhõm hẳn Ngay khi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt đổ bĩnh Của nó biến mất Tôi lấy làm mừng vì điều đó Dickon thốt lên Đáng mừng lắm Như thế tôi sẽ thấy dễ chịu hơn Tôi vẫn biết không được phép nói bất cứ chuyện gì Về cậu ấy Mà tôi thì lại không thích che giấu điều gì Chẳng lẽ anh không thích Giấu giếm chuyện khu vườn bí mật Tôi chưa hề kể với ai về nó Dickon đáp Nhưng tôi có bảo mẹ Mẹ à con có một bí mật buộc phải giấu kín Đấy không phải là điều xấu Mẹ biết đấy Chẳng tệ hơn việc che giấu một tổ chim Mẹ không phiền lòng vì điều đó Phải không mẹ Marie lúc nào cũng thích được nghe về người mẹ Vậy bà đã nói gì nó hỏi mà không hề sợ phải nghe câu trả lời Đích cần tuyết miệng cười ngọt ngào Thì cũng giống như bà và những gì bà vẫn nói Thằng bé đáp Bà khẽ xoa đầu tôi rồi cười bảo Hừ, anh chàng này Con cứ việc giữ cái bí mật mà con thích Mẹ biết cái tính của con 12 năm nay rồi còn gì Anh biết Colin như thế nào Marie hỏi mọi người ai nấy đều biết ông Craven có một đứa con trai sinh ra vốn khỏe quặt và họ cũng biết ông Craven không thích nó bị đem ra bàn tán. mọi người đều đấy làm tiếc cho ông Craven bởi bà Craven là một phu nhân xinh đẹp và hai người đã yêu thương nhau đến thế. bà Metlock thường dừng chân tại ngôi nhà danh của chúng tôi mỗi bận bà sang bên thay tê và lần nào bà cũng nói chuyện với mẹ tôi trước mặt cả lũ trẻ con chúng tôi vì bà biết chúng tôi đã được dạy dỗ thành những đứa đáng tin cậy Làm thế nào mà cô phát hiện ra cậu ấy? Lần vừa rồi về thăm nhà, nòm chị ma thở lo lắng lắm. Chị ấy kể rằng cô đã nghe thấy cậu ấy khóc và cô đã hỏi những câu khiến chị ấy chẳng biết phải trả lời ra sao. Marie bèn thuật lại chuyện tiếng gió hú giữa đêm khuya đã khiến nó thức giấc. Tiếng nức nở xa xăm đã dẫn bước nó tới những hành lang tối tăm với cây nến trên tay. Rồi việc nó mở cánh cửa của căn phòng của ánh sáng lờ mờ Với chiếc giường có bốn cột chạm trổ kê ở góc phòng Đến đoạn nó miêu tả khuôn mặt trắng ngà nhỏ nhắn Và đôi mắt có mi đen kỳ lạ của Colin Thì thằng Dickon lắc đầu Chúng giống hệt đôi mắt bà mẹ Chỉ có điều đôi mắt bà luôn cười Tôi cũng nghe họ nói vậy Thằng bé tiếp. Họ còn bảo ông Craven không thể chịu đựng được việc nhìn cậu ấy khi cậu ấy thức bởi vì đôi mắt cậu giống mắt bà mẹ quá đỗi. Có khắc chăng là vẻ đau khổ trên khuôn mặt cậu? Anh có cho rằng cậu ấy muốn chết không? Marie thì thầm hỏi. Không, nhưng cậu ấy ước giá cậu ấy đừng bao giờ sinh ra thì hơn. Còn mẹ tôi, bà bảo rằng đó là điều bất hạnh nhất trên đời đối với một đứa trẻ. Ông Coraben đã mua bất kể thứ gì mà tiền bạc có thể mua được cho anh chàng tội nghiệp ấy. Chỉ có điều... Ông muốn quên đi sự hiện diện của cậu ấy trên đời này. Có một việc khiến ông sợ hãi là sẽ tới một ngày ông phải đối mặt với con trai mình. Và nhận ra cậu ấy đã lớn lên với cái lưng gù. Bản thân cô Linh khiếp sợ việc ấy đến nỗi cậu ấy không muốn ngồi dậy nữa. Mary nói, cậu ấy bảo cậu ấy luôn nghĩ rằng nếu cảm thấy một cái bướu mọc ra là cậu ấy sẽ phát điên. Và gào khóc cho tới khi chết. Trời ơi, cậu ấy không nên nằm y ra mà tưởng tượng những điều như thế Dickon bảo, chẳng có ai có thể khỏe mạnh được nếu chỉ nghĩ giận những chuyện vớ vẩn như vậy Con cáo nãy giờ vẫn nằm yên trên vạt cỏ ngay cạnh Dickon Thỉnh thoảng nó ngước lên như muốn được vỗ về Dickon cúi xuống xoa nhẹ vào cổ nó và im lặng nghĩ ngợi vài phút Đột nhiên thằng bé ngẩng đầu và ngó quanh khu vườn Lần đầu chúng ta vào đây, nó nói Hình như mọi vật đều xám. Bây giờ nhìn xung quanh mà xem Cô không nhận ra có gì đổi khác sao Mary nhìn quanh và hít một hơi nhẹ Sao thế này Con bé kêu lên Bức tường xám đang biến đổi Chẳng khác nào có một mảng xương màu xanh Đang lan tỏa trên đó Như một tấm mạng che mặt bằng tơ xanh Ấy Đích cần bảo Rồi nó sẽ còn xanh hơn Xanh hơn nữa Cho tới khi màu xám ứa hoàn toàn biến mất Cô có đoán được tôi đang nghĩ gì không? Tôi biết phải là cái gì hay lắm. Marie đáp lại vẻ háo hức. Tôi tin rằng điều đó có liên quan đến cô Linh. Tôi đang nghĩ nếu cậu ấy được ra đây thì cậu ấy sẽ không còn ngồi canh cây bướu mọc trên lưng nữa. Thay vào đó cậu ấy sẽ canh những nụ hoa hé nở trên các khóm hồng và chắc chắn sẽ khỏe hẳn ra. Iken giảng giải. Tôi tự hỏi nếu ta có thể khiến cho cậu ấy muốn được ra ngoài này. Và nằm dưới tán cây thì hay biết mấy Tôi cũng đang băn khoăn về chuyện đó Hầu như lúc nào tôi cũng nghĩ tới điều đó mỗi khi nói chuyện với Colin. Mary bảo Tôi băn khoăn không biết cậu ấy có giữ được bí mật không Và liệu chúng ta có thể đưa cậu ấy ra đây mà không bị ai trông thấy không Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ là người đẩy xe giúp cậu ấy Bác sĩ bảo cậu ấy cần được hít thở không khí trong lành Và một khi cậu ấy muốn chúng ta đưa ra ngoài trời thì đố ai dám không vâng lời. Cậu ấy sẽ không ra ngoài với những người khác và có lẽ mọi người sẽ lấy làm mừng khi cậu ấy bằng lòng đi với bọn mình. Cậu ấy có thể ra lệnh cho những người làm vườn đi chỗ khác, thế nên họ sẽ không tài nào phát hiện ra đâu. Dickens đâm chiêu suy nghĩ trong lúc đưa tay gãi lưng cho con đại úy Được thế thì thật tốt cho cậu ấy, tôi tin chắc như vậy, thằng bé nói. Chúng ta không bao giờ nghĩ thả cậu ấy đừng sinh ra trên đời Trước đây chỉ có hai đứa chúng mình được ngắm cây cối trong vườn mọc lên Giờ thêm cậu ấy nữa là ba Hai chàng và một nàng cùng nhau ngắm mùa xuân Tôi dám đánh cược rằng điều đó còn tốt hơn mấy món thuốc của ông bác sĩ Bấy lâu nay cậu ấy phải nằm bẹp trong phòng Và luôn lo sợ cái lưng sẽ khiến mình dị dạng Mary bảo Cậu ấy hiểu biết nhiều nhờ sách vở Ra ngoài thì chẳng có gì. Cậu ấy bảo cứ ôm yếu suốt nên chẳng lấy đâu ra sức lực mà để ý mọi thứ khác. Thành thử cậu ấy ghét ra khỏi nhà, ghét vườn tược và ghét luôn cả người làm vườn. Nhưng cậu ấy lại thích nghe về khu vườn này bởi nó là cả một bí mật. Tôi không dám kể lời nhiều, nhưng cậu ấy bảo rất thèm được ngắm nó. Chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ đưa cậu ấy tới đây, đích cần tiếp. Tôi đủ sức đẩy xe cho cậu ấy. Cô có để ý thấy con chim ức đỏ và con mái của nó vẫn mải mê làm việc trong lúc ta ngồi đây không? Hãy xem nó đang đậu trên cái cành kia kìa. Nó đang phân vân tự hỏi đâu là chỗ tốt nhất để nó cài cái cành nhỏ vừa ngập trong mỏ mang về. Thằng bé huyết một tiếng trầm trầm. Con chim ức đỏ quay đầu nhìn nó vẻ dò hỏi. Mỏ vẫn ngậm cái cành non cần nói với nó theo kiểu lão Ben Weatherstaff vẫn thường làm Nghe như một lời khuyên thân thiện Nơi nào mày chọn để làm tổ, hẳn đó là nơi yên lành Trước khi rời khỏi vỏ trứng thì mày đã hiểu phải làm một cái tổ cho gia đình mình ra sao rồi Tiếp tục đi anh bạn, đừng để phí thời gian Ôi, tôi thích nghe anh nói chuyện về nó Marie nói và bật cười sung sướng Ông Ben Weatherstaff cứ mắng mỏ và trêu chọc nó còn nó thì nhảy nhót xung quanh như hiểu được từng từ một Và tôi biết nó thích thế lắm Ông bên bảo nó tự phụ đến mức Thà bị ném đá Chứ không thể không được ai để ý Nick Cần nghe vậy cũng phải bật cười Thằng bé tiếp tục trò chuyện Mày thưa biết bọn tao không muốn quấy rầy mày Nó bảo với con chim ức đỏ Như bọn tao đây cũng gần như những kẻ sống đời hoang dã Bọn tao cũng đang xây tổ đấy Chúa phù hộ cho mày Coi chừng đừng nói với ai về bọn tao nhé, nghe không? Và mặc cho con chim ức đỏ không trả lời, bởi vì nó đang ngậm đầy mỏ. Mary vẫn biết rằng khi nó bay đi cùng với cành nhỏ, trở về góc vườn của nó, bóng sẫm trong đôi mắt sáng như giọt sương của nó, ngụ ý rằng nó không để nào đi kể bí mật của chúng cho thế giới này.